0: LibriVox.org のために録音されました。七。父は明らかに自分の病気を恐れていた。しかし医者の来るたびにうるさい質問をかけて相手を困らす立ちでもなかった。医者の方でもまた遠慮して何とも言わなかった。父は死後のことを考えているらしかった。少なくとも自分がいなくなった後の我が家を想像してみるらしかった。子供に学問をさせるのも良し悪しだね。せっかく修行をさせると、その子供は決して家へ帰ってこない。これじゃ手もなく親子を隔離するために学問させるようなものだ。学問をした結果、兄は今、縁国にいた。教育を受けた因果で、私はまた東京に住む覚悟を固くした。こういう子を育てた父の愚痴は、もとより不合理ではなかった。長年住み古した田舎屋の中にたった一人取り残されそうな母を描き出す父の想像はもとより寂しいに違いなかった我が家は動かすことのできないものと父は信じきっていたその中に住む母もまた命のある間は動かすことのできないものと信じていた自分が死んだ後この孤独な母をたった一人我らん堂の我が家に取り残すのもまた、甚ははだしい不安であった。それなのに、東京でいい地位を求めろと言って、私を知りたがる父の頭には矛盾があった。私はその矛盾をおかしく思ったと同時に、そのおかげでまた東京へ出られるのを喜んだ。私は父や母の手前、この地位をできるだけの努力で求めつつあるごとくに装わなくてはならなかった。私は先生に手紙を書いて、家のの事情を詳しし、しくく述べた。たもも自分の力ででできるることとがあったら、ら、何すかてくれと頼んだ。私は先生が私の依頼に取り合うまいと思いながらこの手紙を書いた。また取り合うつもりでも世間の狭い先生としてはどうすることもできまいと思いながらこの手紙を書いた。しかし私は先生からこの手紙に対する返事がきっと来るだろうと思って書いた。私はそれを封じて出す前に母に向かって行った。先生に手紙を書きましたよ。あなたのおっしゃった通り、ちょっと読んでごらんなさい。母は私の想像したごとくそれを読まなかった。そうかい、それじゃあ早くお出し。そんなことは人が気をつけないでも自分で早くやるものだよ。母は私をまだ子供のように思っていた。私も実際子供のような感じがした。しかし、手紙じゃ用は足りませんよ。どうせ九月にでもなって、私が東京へ出てからでなくっちゃ。そりゃそうかもしれないけれども、またひょっとして、どんないい口がないとも限らないんだから、早く頼んでおくに越したことはないよ。ええ、とにかく返事は来るに決まってますから、そうしたらまたお話し,しましょう。私はこんなことにかけて、几帳面な先生を信じていた。私は先生の返事の来るのを心待ちに待った。けれども私の予期はついに外れた。先生からは一週間経っても何の頼りもなかった。大方どっかへ秘書にでも言っているんでしょう。私は母に向かって言い訳らしい言葉を使わなければならなかった。そうしてその言葉は母に対する言い訳ばかりでなく自分の心に対する言い訳でもあった。私は、強いても何かの事情を仮定して、先生の態度を弁護しなければ不安になった。私は時々、父の病気を忘れた。いっそ早く東京へ出てしまおうかと思ったりした。その父自身も、己の病気を忘れることがあった。未来を心配しながら、未来に対する処置は一向取らなかった。私はついに、先生の忠告通り、財産分配のことを父に言い出す機会を得ずに過ぎた。